0: Oletko eksyksissä? Kuuntelet Heikkisen ajatushautumoa ja minä olen Matti Heikkinen. Jos eksyit ensimmäistä kertaa mukaan, olet lämpimästi tervetullut. Ajatushautumon teemoja ovat muun muassa johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä sosiaalipolitiikka. Tervetuloa mukaan! Mulla on semmoinen pieni lämmittelytehtävä teille, että että mä haluaisin, voit joko yksin tai kaverin kanssa pohtia sitä, että mitkä on kolme semmoista asiaa, mitä haluat tänään oppia strategiasta tai esimiestyöstä. Ja nyt ei ole niitä oikeita eikä vääriä vastauksia, vaan ihan mitä tulee ensimmäisenä mieleen. Yritän sitten parhaani mukaan täyttää nämä teidän odotukset. Ja nyt sana vapaa, kuka haluaa ensimmäisenä, mistä olisi kivaa kuulla tänään, tai mihin kysymykseen haluat vastauksen, tai mitä olet omassa työssä pohtinut. Sinne etäyhteyksien päähän, niin mä en teitä näe, enkä näe sitä keskustelumahdollisuutta, mikä siinä Skypeessä on, että jos haluatte sitä. Etäyhteyksen päästä osallistua keskusteluun, niin sitten vaan rohkeasti avaa, käyttäkää ääntä. Mm. Nyt saa viitata, jos haluaa puheenvuoron, tai sitten minä oikeuksi määrään. Otamme sieltä siitä. Ole hyvä. Tota, no mä, Susanna Mikkonen. Mä olen kannustella suun terveydenhuollossa osastohoitajana. Mä oikeastaan tulin ihan, ihan tänne oppimaan kaikkia tästä strategiasta, mutta toivon asemasta jalkautta Strategian jalkauttamisen työkaluja ja sitä käytännön näkyvyyden, strategian näkyvyyden toteuttamisen vinkkejä. Niin. Eli strategian jalkauttaminen käytännössä. Kyllä. Tuliko jollakin muulla samaa idea mieleen? Joo. Sitten otetaan joku toinen odotus tai kysymys. Nyt ei ole niitä vääriä vastauksia. Niin Haluatko sinä sanoa jotakin? Sinä. En Okei. Okay. Anna mielenkiinto. entäs rouvat siinä edessä. Kiitos. Eli ensihoidosta Hourujärve, Johanna. Niin itsellä ainakin se, että kun luulisin, että tätä strategiaa niin kuin muissa yksiköissä viedään eteenpäin ja mm-hmm. puhutaan siitä, niin vähän sitä vertais semmoista kokemuksia tämmöstä. Niin kaivo, niin oppimista. Joo. Nimenomaan niin Mulla on semmoinen, Minulta kun kysytään tätä samaa, että mitä odotuksia. Monesti käytän sitä, kun on menossa vaikkapa ulkopuoliseen koulutukseen, niin aina odotan, että olisi joku semmoinen tajunnarvajäyttävä juttu. Olisi joku semmoinen, joka niin kuin nyrjäyttää jotakin päässä tai saa aikaan niin kuin ajattelua tai jotenkin niin kuin synnyttää innostusta tai, tai avaa siihen niin asiaa jotenkin niin raikkaan tai erilaisen tai, tai uuden näkökulman. Sillä tarkoitan, että jotakin semmoista tajunnan räjäyttävää juttua olisi aina kiva kuulla. Mutta kukaan ei sitä teistä nimennyt, niin sitten mennään näillä. Okei. Sen sanon vielä tuohon alkuun sanana, että, että tota, se mitä tänään puhun teille, niin siihen liittyy tämmöinen vastuuvapaus, että kaikki edustamani mielipiteet eivät ole sitten välttämättä samansuuntaisia työnantajan kanssa. Eli en edusta tänään varsinaisesti työnantajaa, vaikka se minulle leivänpöytään tuo. Vielä haluan avata teidän ajattelua. Tuossa on aika hauska tuommoinen seitsemän tasoa johtajuudessa, jossa voi pohtia sitä, että millä tasolla siinä omassa esimiestyössä työskentelee ja jos lähden tuolta ylhäältä, jos katsotaan noin ääripäät, niin seitsemäs taso on tässä tässä johtajuus esimerkissä kuvattu tämmöiseksi visionääriseksi viisaudeksi, jossa työskentelemme niin kuin paremman ihmisyyden puolesta. Ja sitten tämä aivan punainen alhaalla oleva kriisimanaageri, niin se on tällainen tulipalojen sammuttaja, jossa etsitään Viime kädessä voittoa ja tuottoa osakkeen omistajille ja siihen voi liittyä hyväksikäyttöä tai ylikontrolloimista. Ja sitten muut sävyerot tässä johtajuudessa on sitten erilaisia. Minulta äitini kysyi silloin lapsena, kun oltiin saunassa. Mitä sä haluat tehdä isona työksesi? Saattein joku kaksi vaihtoehtoa, poliisi tai palomies. Nämähän on ne jokaisen pikkupojan niin kuin unelma-ammatit. Ja, ja sitten kun oli kysytty, että no vali he jompikumpi, ei voi olla molempia. Mä olin vastannut, että no kyllä se sitten on palomies, koska siinä saa ruiskuttaa vettä. Se on niin kuin parempi vaihtoehto näistä ja... Sitten jossakin vaiheessa tuossa niin havahduin siihen, että, että tunnistan omassa työssäni semmoista palomiestyyppistä toimintaa. Joudun sammuttamaan tulipaloja. Tää asia, joka vaatii välittömiä toimia, välitöntä kriisihallintaa, niin se näyttäytyy enemmän tai vähemmän työssäni. Ja ajattelen niin, että esimiestyö on sen tyyppistä, missä... Ennen kaikkea tarvitaan hyvää itsetuntemusta. Se, että tiedätte minkälaisia heikkouksia, vahvuuksia, missä te olette hyviä, missä te olette heikkoja ja ja mistä voi aina oppia lisää, niin se helpottaa sitä arkityötä ja työn tekemistä. Minä esimerkiksi, niin se minun mukavuusalue löytyy yleensä semmoisesta pohdiskelevasta työskentelytavasta. Ja huomaan, että joidenkin ihmisten kanssa se palautteen on välitö, että no kerro mulle konkreettisesti, mitä minä odotan toisen ihmisen tekevän. Että minä en ole mikään, tai toinen ihminen voi helposti sanoa, että en ole mikään ajatusten lukija. Kerro, mitä minun pitää seuraavaksi käytännössä tehdä, jotta me tämän ongelman yli päästään. Sitten vielä on oikeastaan toinen näkökulma, joka liittyy esimiestyöhön. Viime kädessä niiden asioiden eteenpäin viemiseen ja, ja päätöksentekoon. Omassa työssäni aika paljon työskentelen luottamushenkilöiden kanssa ja yhdessä omien työkavereiden kanssa valmistelemme hallitukselle esimerkiksi päätöstekstejä. Ja joskus aina tulee se kysymys, että no miksi se päätöksenteko meni pieleen. Miksi se asia muuttui niin monin eri tavoin matkan varrella tai... Miksi tota, asiat yleensäkin menee niin kuin ne menee. Tuossa oli aika hauska netistä poimittu lähde Business Insider-lehdestä, jossa on kuvattu 20 tämmöistä yleisintä päätöksenteon harhaa tai kognitiivisen ihmisen kognitioon liittyviä asioita, jotka aiheuttavat päätöksenteon pieleen menemisen. Käytännön esimerkkinä on käyttänyt tota, ankkuriharhaa, joka tarkoittaa sitä, että kun ihminen muodostaa jostakin asiasta ennakkokäsityksen, niin sen ennakkokäsityksen muuttaminen sen jälkeen tuomalla vaikkapa lisää informaatiota niin on hyvin vaikeaa. Eli se ankkuroituminen siihen omaan näkökulmaan tai päätökseen tai mielipiteeseen on sellaisen ihmisen niin pääkopan toimintaan liittyvä kognitiivinen asia, ja, ja kun tiedostaa, että ihmisillä tämmöinen harha on olemassa, niin se voi joskus helpottaa asioiden eteenpäin viemistä. Ja sitten on hyvä tietysti aina miettiä, että tai tunnistaa se, että okei, nyt olette selvästikin tässä asiassa lukkiutunut tähän tiettyyn näkökulmaan, ja vaikka siihen olisi esittää uutta tietoa, niin sen mieli, mielen muuttaminen voi olla hyvin vaikeaa. Sanan tästä kainulaisen esimerkin, niin meillä on hyvää Esimerkki minusta toi mm, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen kainussa. Se on sellainen, mitä huomaan, että historia toistaa itseään. Se aina säännöllisin väliajoin nousee päätöksentekoon niin kunnan hallinnossa kuin sitten kuntayhtymähallinnossakin, että kenenkäs tehtävä se nyt sitten oli ja mitenkäs se piti. Ja kun sitä lähdettiin vakiinaistamaan kainussa aikoinaan tämmöisen kehittämishankkeen jäljiltä, niin... niin Siinä näkyy, että osa kunnista selkeästi niin ankuroitui tiettyyn näkökulmaan ja vaikka kuinka olisi asiasta yritetty keskustella, niin ei, ei, niin kuin, ei synny dialogia tai ei synny tuota yhteistä ymmärrystä. Toinen aika yleinen sellainen, johon omassa työssä törmää, on tämmöinen tuoreusharha. Eli jos kuvitellaan tilanne, jossa Kainualueella alueella on vaikkapa joka kunnasta poliittisia päätöksentekijöitä pohtimassa soten tulevaisuutta, niin keskustelua leimaa aina ne ilmiöt ja asiat, jotka on juuri viime viikkoina ollut esimerkiksi mediassa kan, kansallisesti esillä tai heidän omassa elämässä esillä ja senkin tuoreusharhan niin kuin ylitse pääseminen, että no joo, ongelma voi olla nyt akuutti kansallisesti, mutta että voi aina asiaa katsoa sitten toisesta näkökulmasta, niin se on myös semmoinen Käytännön harha. Tuliko jollakin mieleen samantyyppisiä kokemuksia, ankkuriharhasta tai tuoreusharhasta tai se on semmoinen tavallaan ilmiökenttä, missä ajattelee, että että siinä on paljon opittavaa varmaan kaikilla meille. Ja sitten työ helpottuu, kun tiedostaa tämmöisiä ihmisen päähän ja, ja pääkoppaan liittyviä asioita. No joo, sitten pieni info itsestäni, eli, eli tota, tosiaan olen Matti Heikkinen, ja 2005 valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi Kuopion yliopistosta. Pääaineena oli sosiaalipolitiikka, sitten kasvatustieteitä, sosiaalityötä, valtiooppia, moninaistuva maailma opintokokonaisuus sosiaalitaloutta. Onkohan vielä jotakin, mitä jäi mainitsematta. Ja pääaineena kuitenkin sitä sosiaalipolitiikkaa ja 2008 valmistuin sitten yhteiskuntatieteiden lisensijaateksi. Tämän akateemisen koulutuksen lisäksi niin, ää, muutama ammattitutkinto johtamiseen liittyen 2010 vuonna tuo johtamisen erikoisammattitutkinto ja sitten 2019 yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ja se, miksi varmaankin Merja minut tänne tänään niin kuin kytki, niin on se, että tämä viimeisin koulutus niin omalta osaltani niin merkittävästi kannusti pohtimaan ja, ja työstämään niin omaa johtajuutta kuin sitten omaan työyhteisön johtamiskäytäntöjä ja esimestyötä. Ja, ja tota, siitä joku oli mennyt lavertelemaan Merjalle, että nyt kannattaa tämä ajoitus käyttää hyödyksi. Pedagoginen pätevyys on myös, myös tuota 2011 vuodelta. Mm. Omia vahvuuksia, looginen päättely, usein myös tämmöiset eettiset kysymykset, johtamisen eettinen perusta, luovuustoiminnan kehittäminen ja jossain määrin viestintä. Semmonen selkeä heikkous, mikä minulla on, tämmöinen lievä aleksitymiä, joka tarkoittaa käytännössä tunteiden tunnistamisen vaikeutta. Ja siitä olen esimerkiksi omille alaisilleni kertonut, että kun työskentelen naisvaltaisella alalla, että kannattaa tulla sanomaan jotkin asiat, jotka voivat liittyä teidän, nyt, t- no niin, pysäytänpä tähän, <köhö> jotkin semmoset ihmisten vuorovaikutukseen liittyvät käyttäytymismallit ja, ja siellä tunnepuolella tapahtuvat asiat voivat helposti mennä minulta ohi. En sano, että se on leimallista naisille, mutta kun työskentelen naisvaltaisella alalla, niin olen tunnistanut jo aikaisemmissa työtehtävissäni, että sitten tullaan sanomaan vähän niin kuin pitkän ajan päästä, että on tässä ollut vähän kaikenlaista. Ja mä esimiehenä koen, että mun on hirmu vaikea siihen asiaan ottautua, jos se tullaan sanomaan, että tämä on tapahtunut kuukausi sitten tai että on tapahtunut puoli vuotta sitten. Ja musta semmoinen niin rohkeus työyhteisössä, että ei niinkään asemaan, vaan mieluummin osaamiseen. Ja kyvykkyyteen liittyen, että okei, okay, tämä homma kannattaa antaa tälle ihmiselle. Tai tätä hommaa ei kannata antaa tolle ihmiselle, koska sillä on tämmöisiä heikkouksia tai sillä on tämmöisiä vahvuuksia. Ja mitä paremmin me itse viestimme, että tässä asiassa tarvitsen oppimista tai näissä asiassa olen, olen todella hyvä, niin sitä helpompaa se yhteistyön tekeminen siinä omassa työyhteisössä on. Ää, jos tota... Uskoo tämmöiseen enneagrammi-asiaan. totta Te varmaan tehnyt näitä testejä itse kukin, niin siellä minua määritellään tutkivaksi asiantuntijaksi. Ja sitten tämä semmonen aika vanha psykologinen juttu, mutta nyt viime vuosina hirmu paljon julkisuudessa ollut julkaisu. Mikäs sen kirjan nimi nyt onkaan? Idiotit ympärilläni vai... Jotain sen suunnasta. Joku varmaan muistaa paremmin, niin siinä on tämä niin sanottu diskanalyysi, analyysi jossa ihmisiä tämmöiseen neljään pääluokkaan luokitellaan, niin tunnistan itsessäni eniten sitä sinistä tai tunnon tarkkaa persoonallisuuspiirrettä. Ja sitten jos uskoo horoskooppeihin, niin olen horoskoopitani niin neitsyt ja se näkyy työhuoneessani siten, että siellä yleensä asiat on niin kuin järjestyksessä ja yritän pitää ne järjestyksessä ja niin edelleen. Keskeisiä työtehtäviä. Mä oon ollut tota erilaisissa kehittämishankkeissa tuossa vuosituhannen alkuvuosina ja sitten 2012 vuodesta alkaen perhepailunjohtajana ja sitten olin tuossa reilu vuoden virkavapaalla sote- ja maakuntauudistuksen vastuunvalmistelijan tehtävässä. Se valinnanvapauden ristiä vielä odotellaan, mutta tota, nyt sitten aika näyttää, että mitä se tuleva sote- ja maakuntauudistus tuo tullessaan. Ja sidonnaisuuksista, niin Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa on myös hallituksen jäsen. Intohimon kohteita, sosiaalipolitiikka, kuinka ja miksi yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat hyvinvointiin, sosiaalisten ongelmien muodostumiseen ja sosiaaliturvaan. Jos haluatte vaihtaa ajatuksia ruokatauolla, niin ja näistä vaikka keskustella. Mut tämän päivän teemasta ä, mulla on semmoinen ajatus, että mä lähden aika kaukaa, korkealta, ylhäältä, yläpilvistä. Ja sitten tuossa lounan jälkeen niin tulee enemmän sitä käytännön asiaa. Et jos kiinnostaa pelkkä käytännön juttu, niin nyt voi sitten siirtyä muihin kiireellisempiin työtehtäviin. Mutta jos kiinnostaa sitten se teoreettinen juttu, niin sitten kannattaa nyt olla hereillä ja Ajatus on, että nämä niin tietysti kohtaa, että jos pelkästään jommankumman pompsin tästä kuuntelee, niin se ei välttämättä ehkä avautu niin selkeästi. Ja päivän kulusta niin muutama semmoinen ryhmähomma tai, tai keskusteluhetki tässä varmaankin pidetään. Ja sitten tota kannustan kysymään, kannustan kyseenalaistamaan, kannustan semmoiseen niin vuorovaikutukseen ja dialogiin. En jaksa uskoa, että kaikkea maailmassa tiedän ja, ja jotenkin ajattelen, että semmoinen viisaus asuu jotenkin keskuudessamme. Mutta aloitellaan lämpimästi tästä, että miksi strategiaa tarvitaan. Se on aina semmoinen peruskysymys, jolla kannattaa aloittaa kaikki tekeminen, että miksi, miksi jotakin teemme. No, totta kai Strategia kytkeytyy meille hyvin hyvin moniin eri asioihin. Se liittyy meidän johtamiseen, johtamisjärjestelmään, siihen, miten organisaatiossa erilaiset ohjauskäytännöt on muokattu. Se liittyy meidän organisaatiokulttuuriin. Se liittyy osittain tiedolla johtamiseen. Strategia voi ajatella liittyvän myös meidän henkilöstöön, meidän asiakkaisiin. Meidän sidosryhmiin, tietojärjestelmiin, raportoitiin päätökset. Periaatteessa mihin ka- kaikki ne asiat, minkä kanssa me ollaan päivittäin tekemissä. Tässä puheenvuorossa jonkin verran yritän tarkastella maailman kehitystä niin kuin tulevasta käsiin. Tässä on jonkin verran sellaista materiaalia, mitä on sote- ja maakuntauudistuksen aikana syntynyt. Ja mitä nyt on sitten reflektoinut niin kuin tähän päivään. Että vaikka se hallitukset kaatuu ja tulee uusia hallituksia, niin tiettyjä semmoisia peruslinjanvetoja aina säilyy myös tässä kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä ja, ja viime kädessä niin kuin kansallisissa strategioissa, jotka heijastuu sitten Kainuun soteen, Kainuun alueeseen, jokaisen kainuulaisen ja kaikki meihin työntekijöihin ja viime kädessä asiakkaisiin ja potilaisiin. Sitten Kainuun soteen strategia, Ajattelen, että sekin voi kehittyä, sitä voi kehittää, sitä voi parantaa. Ja tuo kommentti, että miten se voi jalkauttaa, miten se strategia toimii, niin, niin se on myös semmoinen, mitä kannattaa miettiä. Ja nyt kun on taas tämä sote- ja maakuntauudistus vireillä, niin, niin aika paljon on näitä lakisääteisiä suunnitelmavelvoitteita, siis erilaisia strategioita. Ja... Sitten jos me menemme nyt yhteen esimerkiksi pelastuslaitoksen kanssa, niin siinä on jo kahden organisaation hallintokulttuurin yhteensovittaminen. Ja uskallanpa väittää, että Kainuun soteessakin, vaikka me on sieltä 2005 vuodesta asti periaatteessa yhteistä taivalta tehty sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden osalta, niin, niin aika vähän meillä tämmöistä niin poikittaisi liikettä, että pystyisi puhtaasti oppimaan. Toisilta, että no miten sairaalaa johdetaan, miten sairaalan strategia toimii, miten sosiaalihuoltoa johdetaan. Ja sitten siellä aina organisaation sisällä semmoisia pieniä, pieniä pieniä siivuja tai siiloja, että kuinka siellä tota käytännössä homma toimii. No, strategia on hyvä olla olemassa. asiassa tästä jäi sanomatta semmoinen, mikä oikeastaan nauratti tuossa syksyllä, kun lueskeli Helsingin Sanomia. Jäin miettimään semmoista asiaa, että voiko, tota, voiko organisaatio toimia ilman strategiaa ja onko strategialla sitten loppupeleissä yhtään mitään merkitystä. Tämmöinen niin eksistentiaalinen kysymys. Ja sitten jos päätoimisesti pitäisi toimia johtajana tai esimiehenä, niin... Se on vähän niin kuin oma sahaamista. jos sitä riittävän paljon jää pohtimaan, että mistä se motivaatio siihen työhön. Mutta se kysymys eräs tämmöisestä tota, veikkauksen ja poliisihallinnon yhteistoimintaan liittyvästä uutisesta. Eli viime vuonna uutisoiti, että veikkauksella on tuommoinen noin 13 miljardin liikevaihto Suomessa. Ja sitten se taitaa mennä jotenkin niin, että poliisihallinnon pitää niin kuin vahtia että kun se on monopoli, niin tota, siihen monopoliasemaan liittyvät reunaehdot on jotenkin niin kuin olemassa ja, ja veikkaus niin kuin huomioi strategiassaan kaiken sen, mitä pitää ja niin edelleen. No se, missä uutiskynnys meni rikki sen asian niin se liittyy siihen, että ää, poliisihallinto oli kysynyt veikkaukselta, että laittakaapa se teidän strategia tulemaan ja mielellään sitten se vuosittainen toimeenpanosuunnitelma että he näkee, että miten, miten, miten veikkaus toimii. Ja ensimmäinen vastaus oli ollut veikkaukselta, että no ei, eipä me nyt kehätä laittaa. Jotakin sen suuntaista. Ja sitten se nousi taas poliisihallinnossa niin kuin yhden pykälän ylemmäs. Että no kun eivät kerralla antaneet, niin nostetaan asia ylemmäs. Se on muuten meidänkin organisaatiossa on hyvä tapa, jos ei tiedä miten toimia, niin aina vaan nostetaan ylemmäs. Ja sitten sieltä tuli uusi pyyntö, että nyt me tarvitsemme tämän, poliisi tarvitsee sen lakisääteisen tehtävän vuoksi tiedot siitä, että miten se strategia on, minkälainen se on ja miten sitä toimeenpannaan. Ja Veikkaus vastasi, että no meillä on vaan tämmöinen ylätason PowerPoint-esitys, että ei, ei ole oikeastaan muuta, mutta voidaan se laittaa teille, että pääsette sitä katsomaan. Niin heräsin niin pohtimaan siinä omassa päässäni, että se on 13 miljardin euron liikevaihto Suomessa ja strategia on semmoinen ylätason pohdinta, niin, niin voiko siitä vettää semmoisen ajatukseen, että se toimii ilmasta strategia? En tiedä. En ole nähnyt sitä vekkauksen ylätason paperia, enkä tiedä minkälainen se on. Sehän voi olla semmoinen, että jokainen vekkauksen työntekijä sen nähdessään niin kuin sisäistää arvot, tietää mihin suuntaan joka päivä toimia ja niin edelleen. Tai sitten se voi olla niin, tämä on tämmöinen Malikon pohdinta, että se vaan toimii toimintaympäristön vuoksi strategiasta huolimatta. Mutta sitten johtamiseen. Johtamisen ja onnistumisen edellytys on kyky osata muuttua ja uudistua. Jos joka päivä tekee kaikki asiat samalla lailla kuin eilen, niin sitten on varmaankin johtamisen näkökulmasta epäonnistunut. Se ei tietenkään tarkoita, että joka päivä pitää jotenkin muuttua tai joka päivä pitää tehdä eri tavalla. Ei se niin ole, mutta että pääsääntöisesti kuitenkin niin, että jotta organisaatio pysyy elinkelpoisena, toimintakykyisenä, pystyy vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja niin edelleen, niin johtamiselta edellytetään perusvaatimuksena kykyä muuttumiseen ja uudistumiseen. Kun me Kainuun soteessa ollaan tämmöinen sosiaali- ja terveysalan toimija, niin on hyvä muistaa näitä meidän organisaatiolle luontaisia piirteitä. Eli meillä on viime kädessä poliittinen tulosvastuu. Sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki yhtymähallituksessa ja politiikassa mukana olevat luottamushenkilöt, niin he haluaa jättää jälkensä tähän maakuntaan tehdä aloitteita, että jonkin väestöryhmän tai potilasryhmän tai kunnan tai alueen palvelut olisi parempia, että ihmiset viime kädessä äänestäisiin. Näin minä ymmärrän sen poliittisen tulosvastuun. Ja noin niin kuin päätöksentekoelimenä, niin se on aika inhottava paikka tällä hetkellä. Siihen kohdistuu hyvin paljon niin säästötoimenpiteitä. Ja nyt kun Kainuun soteessa on tämä tuota, yhteistoimintaneuvottelut ja yhtymähallituksen ja kuntayhtymänjohtajan luottamuskriisi ja, ja voi tavallaan varmaan ajatella, että ollaan jotenkin siellä syvissä vesissä uimassa tällä hetkellä, niin tota, tämä poliittinen tulosvastuukin on, on niin hyvin pohdinnassa, että onko yhtymähallitus pystynyt esimerkiksi omistajakuntien omistajaohjausta noudattamaan ja tekemään niitä päätöksiä, jotta ä, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenojen kasvua hillittäisiin tai se reaalinen kasvu olisi esimerkiksi kääntein, että ei kulut kasvaisi yhtään. Palaan siihen omistajaohjaukseen vähän myöhemmin tässä tämän päivän kuluessa. Sitten meillä on rajallinen asiakaspotilasorientaatio, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että, että ihan ketä tahansa me emme palvele ja sitten toisinpäin meillä on tavallaan perustuslain ja erityislainsäädännön velvoitteet tietyissä tilanteessa palvella kaikkia. Emme me voida tehdä asiakasvalintaa sen mukaisesti, että tota, minkä mä oon kansalainen tai missä asuinpaikka on tai, tai niin edelleen. Et tietyllä tapaa meillä on yhtä aikaa hyvin rajallinen ja hyvin kattava toi asiakas- ja potilasorientaatio. Lakisidonnaisuus määrittää meidän toimintaa, oikeudenmukaisuus määrittää meidän toimintaa ja viedä, toiminnan pitäisi olla avointa ja läpinäkyvää, me ei voi oikeastaan suhmuroida niin paljon kuin sitten yksityissektorilla. Että päätöksenteko on lähtökohtaisesti asiakirjat on julkisia ja niin edelleen. Jos me yksityinen yritys, niin meillä olisi paljon paljon enemmän niin kuin toimintamahdollisuuksia, mitä tällä hetkellä ei ole. Mutta se hiekkalaatikko on toki silloin hyvin hyvin, hyvin erilainen. Eli ne on niitä meidän erityisiä piirteitä. Oletteko muuten pohtineet näitä koskaan nuotiolla makkaraa paistettaessa tai sitten työyhteisön kahvihuoneessa? No sitten vielä johtamisesta. Karkeasti tietysti se johtamisen ala, joka ne meistä Jotensakin hahmottaa, että tässä on minun laatikko tai, tai tota tehtäväkenttä. Sitten johtamisen kohde, eli mitä johdetaan. Usein me johdetaan niin ihmisiä, ihmisten työtä, mutta me voidaan johtaa myös asioita tai prosesseja tai tavaravirtoja tai, tai logistiikkaa. Että se, että senkin voi niin kuin pohtia kukin oman työnsä kannalta, että... Mitä se johtamisen ala on ja johtamisen kohde on ja ehkä se tärkein, mikä johtamiseen aina liittyy, niin on kyky tehdä valintoja. Tämä minusta liittyy tähän strategian jalkauttamiseen ja oikeastaan siihen, että jos me emme kykene tekemään valintoja, niin me täytämme päivämme hyvin monella eri asialla ja sitten iltapäivän päätteeksi kotiin mennessä kaikki se keskeeräinen asia niin kuormittaa meitä väsyttää meitä, aiheuttaa meille työupumusta. Ja, ja sitten voi miettiä, että no, tulinko minä tehneeksi ne asiat, mitkä aion tehdä. Tai onko siinä johtamisessa tehty sellaisia valintoja, että se aika käytetään niin kuin oikein tyyppisiin asioihin. Eilen esimerkiksi yhtymähallituksessa ehkä huonosti nukutu yön jälkeen, niin sanoin vähän liian suoraan hallituksen jäsenille, että tässä on kuitenkin kyse ihan tämmöisestä pikkiriikkisen kokoisesta asiasta ja Mä en näe järkeväksi meidän yhteisen ajan käyttämistä tämän asian niin kuin, laajempaan keskusteluun. Ja sekin olisi hyvä tunnistaa aina omassa työssä, että no, onko nämä niin kuin, minkälaiset mittasuhteet asioillaan. Ja se, miksi johtaminen aina... Monesti on hyvä puhua niin yhteydestä strategiaa, niin, niin uskallanpa väittää, että ei se strategia toimi ilman johtamista. Eli, eli se veikkauksen esimerkki siitä strategiasta, niin... Se voi toimia ilman johtamista vain niin poikkeuksellisessa toimintaympäristössä. Sitten voisi kysyä, että muuttusko tämä veikkauksen ylätason paperi erilaiseksi, jos tota, Matti Heikki se OYAB saisi viia tuohon S-markettiin oman pelikoneen niiden muiden pelikoneiden jatkoksi. Mulla on semmoinen visio, että kato ihminen astuu siihen pelikoneelle ja se panee. Tota, tämmöiset virtuaalirealiteettilasi päähän ja, ja tota, saa vielä niin kuin suuremman dopamiiniryöpyn, kun työntää sitä rahaa siihen automaattiin. Muuttusko ne naapurin pelikoneet vai mitä hän sitä seurasi? Jos ihan vallattomaksi menisi, niin joku varmaan Suomessa rupeisi jo puhumaan, että ne on nyt pitää kieltää ne laitteet ja konneet. Sitten jos me puhutaan sitä S-Marketin perikoneista, niin meillä unohtuu vielä se näkökulma, että ei ne ihmiset tosiasiallisesti edes pelaa, tai ne pelaa sen lisäksi, että ne pelaa siellä S-Marketissa, niin ne pelaa vapaa-ajalla, ne pelaa kännyköiden, ne pelaa bussissa, ne pelaa vessassa. Pitäisikö me olla siitä pelaamisesta huolestuneita? Ja aivan lopuksi johtamiseen... Se olennainen, mitä ei minusta liikaa voi korostaa, että vain ymmärretty strategia voi toimia. Tässä oli Rimpelänä muut kirjoittanut otsikolla, että onko strategioista tullut tragedioita. Jos oli käyty läpi Suomessa tämmöisiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä strategia asiakirja jotka tehdään siitä ilosta, että lainsäätäjä velvoittaa tekemään, mutta ne Työllistää sen strategian niin kuin tekemisen ajan, mutta sitten jos kysytään jotakin työntekijältä, että miten päivittää päivittäistä tekemistäsi tämän vuoksi, niin ei välttämättä mitenkään. Onko viestinnän kymmenen käskyä tuttua kauraa kaikille? Oletteko nähnyt tämän. Se kannattaa, mä käytän sitä itsellä niin kuin seinätauluna tai muistuttamaan, että... Miten aina voi viestinnässä epäonnistua, koska viestintäähän liittyy se pääsääntö, että viestintä epäonnistuu aina, paitsi poikkeustilanteissa. Siinä on minusta meidän viestintäpäällikön kynästä syntynyt tuommoinen hyvä perusesitys, että ei siinä ole mitään semmoista ydinfysiikkaa. Ota muut mukaan, älä salaile turhaan, älä polta siltoja, älä masennu. Minusta niinku... Pätee niin viestintään kuin ehkä laajemmin myös niin esimiestyöhön, että sen tyyppistä. Herääskö kysymyksiä? Herääskö kommentteja? Joku joku? Henkilökohtainen ennätys on kolme luottamushenkilöä yhtä aikaa unessa. Ääneni voi olla välillä semmoinen puhuttava, mutta jos se tänään tapahtuu teidän joukossa, niin se tapahtuu todennäköisesti lounaan jälkeen. Että voidaan siihen kiinnittää sitten huomiota. Jos ei, niin sitten vielä näitä tota lainsäätäjän velvoitteita. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä ajateltiin niin, että kyllä se nyt aina kannattaa muutaman strategian lisää Suomen maahan tehdä. Huttin maakuntastrategiasta. Alueellinen hyvinvointikertomus, maakuntien yhteistyösopimus, oma-valvontaohjelma, maakunnallinen maahanmuutto- ja ohjelma, Alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma, lastensuojelun maakunnallinen tiekartta, Suomen poliittista ohjelmaa täydentävä maakunnallinen romaani-asiantoimenpideohjelma, maa valtioneuvoston periaatepäätös, potilas- ja asiakasturvallisuusvaltioneuvoston periaatepäätös valtion ja tietysti kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta. Joko hengästyttää. Oletteko muuten kaikki lukenut nämä, mitä luettelen? Niin... Se on muuten aika hyvä unilääke, semmoinen niin riittävän kuivakka strategia-asiakirja, millä on mittaa vähintään se sataa sivua. Niin... Jos tämmöisestä lääkkeettömästä unettomuuden hoidosta on kiinnostunut, niin tämä pitäisi vaan saada tuotteista meidänkin paremmin. Että... Entäs nämä sosiaali- ja terveydenhuollon osan suunnitelmat? Oletteko kuulleet suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi? Tunnustaako joku lukeneensa? Kukaan ei ole lukenut niinkö? Hyvä. Entäs ensihoidon palvelutasopäätös? Onko joku muu kuin ensihoidon ihmiset lukenut tätä koskaan? Ei. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma? Puolikkaita, joo, hyvä. Entäs lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma? Sekin on osittain luettu, joo. Entäs yhtenäinen toiminta joka liittyy siis neuvolaan, kouluopiskeluun, terveydenhuoltoon, lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuoltoon. Terveyden suojelun valvontasuunnitelma. Valmiussuunnitelma. No niin, hyvä. Eniten sai osumia toi mun mielestä toi, toi mm, ensihoito. Ensihoito on ihmiset ainakin aktiivisesti lukeneet näitä. Hyvä. No joo, eipä juututa siihen. Tota... Mä olen miettinyt sitä, että jos me lähdettäisiin tyhjältä pöydältä tekemään strategiaa, niin millä työkalulla, millä ajattelutavalla, millä välineellä se kannattaisi tehdä. Ja äh, mikä voisi olla sellainen strateginen viitekehys, jolla lähdetään sitten näitä lakisääteisiä suunnitelmapervoitteita tekemään. Tässä nyt siinä teoria-materiaalissa, ajattelumallissa niin, äh, käyn läpi niin bsc sitten on tämmöinen triple aim, lean-ajatusmalleja ja sitten tuota tulosprisma asia. Jos teillä se ennakkomateriaali on siellä käpälissä, niin huomasin vielä eilen, että siitä oli tota joku syönyt, koira syönyt sen tulosprisman, mutta se pitäisi tässä materiaalissa olla. Ja lähden hirmu kaukaa, nyt, lähden, nyt mennään sinne kuivakkaan asiaan. Eli tota, Suomessa on tämmöinen JH 179 Tuota, julkisen hallinnon suositus. Onko joku kuullut tästä? No. Siinä puhutaan kokonaisarkkitehtuurimenetelmästä ja sen tavoite, siis kokonaisarkkitehtuurityön tavoite on julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan ja palveluiden yhteen toimivuuden parantaminen. Mutta tämä kokonaisarkkitehtuuri ei korvaa mitenkään sitten kehittämistä tai muita Silloin kun kokonaisarkkitehtuuri on kunnossa, toimintaprosessit, palvelut, tiedot, tietojärjestelmät ja niiden palvelujen ja niiden tuottamiseen tarkoitettu palvelujen muodostama kokonaisuus on kuvattu rakenteena. Sote- ja maakuntauudistuksen aikaan kainussa lähdettiin tekemään kokonaisarkkitehtuuria ja se työ käynnistettiin erityisesti. Tietojärjestelmistä. Et mitä kaikkia tietojärjestelmiä meillä on käytössä? Mihin kaikkiin toimintoihin tai palveluihin ne liittyy? Ja miten ne niin tietojärjestelmät tietysti toisiin tietojärjestelmiin liittyy? Mit, mitä tietoa siirretään mistäkin? Ja tämä uusi tiedonhallintalaki, joka nyt on tullut voimaan, niin osaltaan pakottaa ja kannustaa siihen, että tämän tyyppistä ajattelutyötä pitäisi tehdä. Mutta siinä ei tarvitse niinku jäädä siihen tietojärjestelmätasolle. Se on meille, ehkä käytännön sosiaali- ja terveydenhuollon ihmisille, niin ei se ole merkityksellinen asia. Se on enemmänkin niinku kiukun tai vihan, vihan kohde. Tietojärjestelmä ei toimi tai se tieto hävisi tai se kaatu tai, tai miten milloinkin. Me syytämme paljon tietojärjestelmiä siitä, että ne eivät keskustele ja, ja tota, aiheuttaa meille niin kuin harmia tähän muuhun työhön. Eli siinä järjestelmällisesti tunnistetaan, jäsennetään, suunnitellaan, kuvataan kokonaisuuden rakenneosia ja niiden riippuvuuksia. Kun tein sitä esimerkiksi palveluiden osalta, sosiaali- ja terveydenhuollon osalta ja sitten tämän perhepalveluiden kokonaisuuden osalta, niin, niin huomasin, että Meillä on muun muassa semmoisia sosiaalipalveluja lainsäädännössä, jota me ei paikallisesti tai alueellisesti tuoteta lainkaan. Mutta sitä ei kukaan minulle ollut koskaan kertonut, sitä ei ole koskaan meidän yhtymähallituksen päätöksenteossa, ei ole kukaan päättänyt, että näitä sosiaalipalveluita me emme tällä alueella tuota laisinkaan. Se on hyvä esimerkki, että... että Ajaa, siellä on tämmöisiäkin juttuja. Sosiaalihuollon lainsäädäntö on niin väliä, että se periaatteessa siellä on tietyt reunaehdot, mutta sitten se taipuu vielä siihen, että ihan kaikkia mitä keksitään. Että ei voi heti sanoa, tai sitten ei pidä ymmärtää niin, että kylläpä te olette rikollisia, että te toimi lain ja niin edelleen. Vaan se on enemmänkin ymmärrettävää, että nämä tietyt perussosiaalipalvelut on laissa kuvattu, mutta kaikkia niitä me emme tosiasiaalisesti kainussa järjestä. Muistaako joku tähän niin kuin pistämisvälineiden vaihtamiseen liittyvä uutisoinnin kainuusta tuossa oliko vuosi pari takaperin. Siinä se tavallaan lähti niin, että mm, meillä oli joku aktiivinen toimittaja, joka rupesi kyselemään, että miten tämä lakisääteinen palvelu. Eli ne ihmiset, jotka käyttää suomessa huumeita, niin mistä he saa kainuun alueella tarvittaessa vaihdettua ne likaiset pistämisvälineet puhtaisiin. Mistä he saa terveysneuvontaa? Sehän oli hirmu rumaan näköistä, niin median näkökulmasta, kun sitä ja kerrottiin, että on meillä ollut hankkeita ja on sitä suunniteltu. ja Tavallaan, jos meillä olisi kokonaisarkkitehtuurityö ollut kunnossa, kaikki meidän lakisääteiset palvelut kuvattu, myös siitä näkökulmasta, että tuotetaanko me niitä vai ei, niin joku olisi varmaan jossain silloin todennut, että et joo, itse asiassa tartuntatautilaissa taitaa olla meille tämmöinen vervoite, että kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti on tämmöistä palvelua tuotettavaa. Se on aina vähän mistä ikäväystä toimittaja-aloitteesta huomataan, että nyt teillä on joku juttu hoitamatta tai nyt teillä on joku asia tekemättä. Ja sehän on korjaantunut, siis sehän on niin kuin juttu. Pystytään ehkäisemään tuota tartuntatauteja entistä paremmin. No sitten, että miten tämä JHS liittyy siihen strategiaan. Niin kun kokonaisarkkitehtuurin välineen tehdään strategian kuvaamista, niin siellä on ihan selkeät perussuositukset, että näin se kannattaa tehdä. JHS-179 materiaalissa muun muassa maistraattia käytetty semmoisena esimerkkinä. Eikä sielläkään sanota, että maistraatti tai minkä tahansa julkisen organisaation tarvitsee tehdä se just niin kuin maistraatti, mutta siinä on hyviä käytännön esimerkkejä, mistä voi hahmottaa, että okei, näin se on ajateltu maistraatin toiminnan osalta. Siihen liittyy toimintaympäristöanalyysi. Siihenkin on erilaisia välineitä. Peste tai pestel analyysi on tämmöinen hyvin, hyvin yleisesimerkki. Sitten toto, tässä omassa puheenvuorossa tuonempana tuon esille muutamia näitä kuvioita, kaavioita, joissa on tavallaan yritetty kainunsoteen soteen sitä toimintaympäristöanalyysiä muutamasta megatrendistä tai tämmöisestä niin kun, mm, kyvykkyyden näkökulmasta avata. Voidaan niistä väitellä sitten tarkemmin tuonempana. Ja netistä löytyy JHS-179, jos, jos tästä haluaa niin viitekehyksinä Lisätietoja. Ja sitten tämä strategiakartta, niin se on käsite, jota erityisesti tota tässä tasapainotetussa tuloskorttiajattelussa, BSC, tuodaan esille, jossa on kyse siitä, että kun se organisaatio on tehnyt sen toimintaympäristöanalyysin, Käytän esimerkkinä Kainuun sotea toimintaympäristöanalyysimme mukaan. Jos lähteenä käyttää tätä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviointiraporttia vaikkapa viime syksyltä, niin meille leimallista on se, että meillä on krooninen lääkäripula. Ei millään periferiaan nälkämaahan lääkärityövoima hakeudu. Ainakin yhden lääkärin täältä tunnistan, niin tekisi meille kysyä, että on no, miksi ihmeessä sinä tänne tulit? Ja vastaus on todennäköisesti, että on sukujuuria tai puoliso tai, tai joku muu. On ehkä asunut joskus Kainuussa. Tai sitten on se meidän strateginen valinta, jota me olemme yrittäneet harjoittaa ainakin osassa meidän erikoisaloja. Että kun lääkärien koulutukseen vielä kuitenkin liittyy näitä erikoistumisjaksoja, niin yritämme pitää heitä niin kuin kukkaa kämmenellä. Ollaan jotenkin kivoja ja mukavia työkavereita ja annetaan semmoinen kuva, että tänne kannattaa tulla takaisin, jos on junantuoma tai muualta päin. Kai se pätee kaikkeen muuhunkin rekrytointiin, että... Mutta tämän yhden yksittäisen ammattiryhmän osalta, niin tämän tyyppisiä ajatusjoukkuja siitä, että strategiasta voisi yrittää rekrytointiin tai siihen toimintaympäristön perusongelmaan juonta. Sitten että miksi strategiakartta on hyvä, niin kun se on hyvin laadittu, niin se yhdellä silmäyksellä avaa sen, että mistä on kyse, miten kaikki asiat liittyy toisiinsa, mihin suuntaan olemme menossa mikä on tärkeää, mikä on vähemmän tärkeää. Siinä on tehty näkyväksi ne valinnat, mitkä on tosiasiallisesti valittu, ja sitten raakattu pois kaikki se, mikä ei ei kuulu siihen asiaan. Ja sitten voi tehdä niin, että on tämä strategiakartta, ja sitten on erilaiset toimenpidekartat, näiden yhdistelmä, tai perkkä toimenpidekartta, toimenpidesuunnitelma, ja sitten riippuen aina siitä organisaatiosta, toimintaympäristöstä, niin tämä voi olla hyvin yksinkertainen tai sitten tosi monimutkainen tota, viritys. Meidän Kainosotem BSC ei tällä hetkellä ole vielä strategiakartta muodossa, mutta tämmöisiä yksittäisiä niin kuin meidän omaan toimintaympäristöön liittyviä äh, strategiakarttoja on laadittu toisissa yhteyksissä. Tuossa on esimerkiksi erikoissairaanhoidon kehittämisestä, ää, muistaakseni konseptisuunnitelman yhteydestä poimittu strategiakartta, jossa näkyy ylhäällä siis asiakaslähtöisyys, sen jälkeen hoito- ja palveluprosessit, sen jälkeen potilaanhoitosairaalassa, sairaalassa, sen jälkeen johtamisjärjestelmä ja alhaalla henkilöstöstrategia. Ja sitten on piirretty niin kuin alhaalta ylöspäin, Eli kaikki johtaa tässä kartassa siihen, että asiakas saa tarpeenmukaista, laadukasta palvelua. Palveluprosessien näkökulmasta perusterveydenhuollon on sosiaalityön integroitu malli säilyy ja kehittyy. Saa sairaalahoidon näkökulmasta avohoitopainotteinen sairaala, jossa toimii keskeiset päivystävät erikoisalat. Johtamisjärjestelmä tukee palvelutuotantoa ja henkilöstön osalta. Olemme vetovoimainen ja osaava organisaatio. Onko joku nähnyt tämän aikaisemmin tai muistaako nähneisen? Ehkä enemmän niin kuin sairaala-ihmisiä koskettava, mutta tavallaan kuvaus. Ei tarvitse kertoa, siihen, että onko siinä vääriä tai oikeita asioita, mutta tämän tyyppistä strategian kuvaamista ja niin kuin rautalangan vääntämistä ajattelen, että meidän pitäisi pystyä omaan kuntayhtymänkin strategian osalta tekemään tai sitten niiden yksittäisten lainsäädännöstä tulevien strategiasuunnitelmien osalta. Puhutaanpa me sitten kehitysvammaisten henkilöiden asumisesta Kainuussa, lasten ja nuorten hyvinvoinnista Kainuussa. Me täytyy aina muistaa, että nämä niin kuin, mitä paremmin me pystymme kuvaamaan sen oman toimintamme näiden strategioiden kautta, niin sitä helpompi meidän on selittää se sitten yhteistyökumppaneille. Tai viime kädessä asiakkaille ja miksi me näin toimimme. Sitten lähdetään lä- vähän lähemmin katsomaan, että mitä kaikkea tämä kainonsoteen strategia on syönyt. Eli kainonsotessa on käytössä tasapainotettu tuloskortti. Onko joku, joka ei ole koskaan kuullut tästä, kun syytä niin avata tätä. Historiaa tähän, se on kaiken kaikkiaan siis kansainvälinen työväline, perustuu tavoitejohtamiseen, perustuu suorituskyvyn mittaamiseen, se on yleistynyt 90-luvulta lähtien. Sitä käytetään strategian implementoinnissa tai suorituskyvyn seurannassa ja sit on olemassa useita erilaisia esittämistapoja. Kuka muistaa tota, ne neljä näkökulmaa, mitkä liittyy b Mistä siellä puhutaan? Mikä on tärkein näkökulma? Asiakas, niinku. Nyt olet ymmärtänyt väärin. Onko muita näkökulmia? Mikä? Talousnäkökulma. Asiakastalous. Mitä vielä? Kaksi puuttuu. Henkilöstöä ehdotettu. Johtaminen. Johtaminen. Tää vähän lunta tässä seuraavalta sivulta. Okay. Okay, no niin, hyvä. Tuli sieltä. Kiitos etäyhtiöksien päähän. Eli puhtaimmillaan se rakennetaan taloudesta käsiin. Eli on hyvä muistaa se historia tai se ajattelumalli, miten tämmöinen on syntynyt. Ja meillä se on käännetty, olitko sinä oikeassa? Meillä se on käännetty niin päin, että se asiakas ja asukas on se, miten me niin kuin ajattelemme Kainuun sotessa asioista. Eli me emme tee sitä niin kuin taloudesta käsiin, mutta se PSC alkuperäinen versio lähtee siitä, että BS:n avulla osoitetaan omistajille, että kuinka me tosiasiallisesti lunastamme ne tuotto-odotukset tai, tai tota jatkuvan kasvun tai liikevaihdon kasvun tai millä mittarilla sitä viime kädessä mitataankaan. PSCtä voi työstää, se on aika hyvä perusväline aika-akselilla, syy-seurauskartalla, jolla pystytään tekemään näkyväksi sitä. ja tämä on aika yleinen kuntapuolella. Valtiohallinnossa on tulosprisma, joka tässä vähän myöhemmin tulee esille, mutta niissä on hyvin paljon samankaltaista ajattelumallia tai samankaltaisia odotuksia ja olettamuksia. Ja se ajattelu ja BSC, niin sitä on tänä päivänä olemassa kolme sukupolvea tai kolme tämmöistä kehityskaarta. Ja Tuossa näytöllä näkyvä Kainousate BSC, niin se muistuttaa esittämistavaltaan sitä 1990-luvun alun ensimmäistä BSC-ajattelumallia. Silloin ajateltiin, että sen strategian niin toimeenpanoksi tai jalkauttamiseksi tai ymmärtämiseksi niin riittää, että näistä neljästä eri näkökulmasta mietitään strateginen päämäärä. Ja siihen liittyen kriittiset menestystekijät ja näihin liittyen sitten ä, mittarit. Ja se mittaamisen idea on tietenkin se, että sillä tehdään se inhimillinen pääoma näkyväksi. Ja jos mietitään, että semmoinen väittämä, että sitä saat mitä mittaat, jos se mittari asetetaan niin, että haluamme Kainuun sotessa joka vuosi ottaa huostaan sata lasta. Ja sitten kytkettäisiin siihen vielä tämmöinen julkishallinnolle vieras ajatus, että se on vielä niin kuin tulospalkki. Sitä saa tuloksia. Jokainen lastensuojelun työntekijä saa sitten tota joululahjat ja kinkut ja mitä kaikkea. Ja, ja nehän varmaan, jos me näin toimittaisiin, niin voisi aiheuttaa sen, että he kaikki keinot siihen, että tota lastenpsykiatria on tässä samassa juonessa mukana. Ja ja jos luette niin nettikirjoittamista, niin siellä on tämmöinen salaliittoteoria, että syy siihen, miksi Suomessa otetaan lapsia niin paljon huostaan, on se, että me haluamme niin tukea yksityistä palveluntuotantoa ja voiton tavoittelua, joka liittyy sijaishuoltoon ja, ja lasten kodin ulkopuolelle. Ja jossakin, me on viestinnässä silloin epäonnistuttu, jos, me, jos meistä tämmöinen kuvaa, tai lastensuojelusta tällainen kuva, ei välttämättä Kainuun soteista, mutta siitä tietystä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorista on olemassa. No vielä palataan tähän Kainuun soteen PSC-hän, siis tähän uh, itse asiassa viimevuotiseen malliin. Niin tähän on sille helppo matemaattinen laskutoimitus, että meidän se kuningasajatus on siis ollut viime vuosina se, että jokaiselle strategiselle päämäärälle kahdesta neljään kriittistä menestystekijää, jokaiselle kriittiselle menestystekijälle yhdestä neljään tota, mittaria, eli 4 kertaa 4, 16. Ja sitten kerrotaan se vielä tulos- ja vastuualueiden lukumäärällä. Jos se kerrotaan kuudella, niin me päästään tuonne noin 100 ja jos me kerrotaan sillä kuudella kymmenellä, niin sitä meillä ei ole enää semmoinen vähän toista tuhatta mittaria, mitä seurataan. Tämä on Ja sitten ensihoidon mittarit on sen tyyppisiä, että ne ei liity mitenkään vaikkapa meidän sosiaalipäivystykseen. Ja sosiaalipäivystyksen mittarit on sen tyyppisiä, että ne ei liity mitenkään ensihoitoon. Ja nyt kun haetaan säästöjä, niin, niin eräs ensihoidon esimies sanoo minulle, että no Kyllä meidänkin varmaan kannattaisi keskittyä siihen meidän ydintehtävään. Nyt edekää suttu, kun tämä on ihan kevyttä ajatuslekkiä, niin että kun meidän palvelutaso päätös ja rahaa pitäisi säästää, ja kyllä se ydintehtävä on niinku se sairaiden kiireellisesti ensiapua tarvitsevien niinku kyyditseminen. Perinteisesti siis hanaa, happea ja huopaa. Keskitytään siihen. No, sitten kun se sosiaalipäivystys on osittain meikäläiselle kuuluva asia, niin siellä on semmoinen yksittäinen tehtävä, jonka hätäkeskus välittää, että joku ihminen pitäisi käydä nostamassa, vaikkapa kaatunut kotona. Niin se ensihoidon ajattelumalli meni, että se kaatuminen kotona ei välttämättä ole semmoinen huopaa tai hanaa tai happea tarvitseva tehtävä, että kuuluuko tämä oikeastaan meille? Eikö nämä kannattaisi niin jättää tekemättä? No, sitten ne sosiaalipäivystyksen ihmiset miettivät, että no, missä meillä on semmoinen seuraava tuottaja, joka sen voisi tehdä meidän puolesta. Olisiko se se paikallinen taksikuski, joka pölähtää sitten? Vai onko se ajatus niin, että sinne tarvitsee se sosiaalihuollon ammattihenkilö mennä paikan päälle? Ja sitten kun tehdään tarpeeksi iso organisaatio ja strategia ja huolehditaan siitä, että tieto liikkuu aina putkessa ylöspäin, niin sitä mä ei tarvi lainkaan tämmöisiä edes miettiä, sen kun säästetään kaikki itsemme kuoliaksi ja en tiedä, hyötyykö asiakas tai, tai, vai eikä hyödy. Et tietyllä tapaa se strategian jalkauttaminen, mittaaminen, inhimillisen pääoman tekeminen näkyväksi, organisoituminen, että jos me sitä Korostetaan sitten tämmöisellä poikittaisella liikkeellä tai vaihdolla, niin, niin vaarana voi olla se, että me tehdään jotenkin hassuja tai hupsuja tai erikoisia päätöksiä. Niin työyhteisön sisällä kuin työyhteisön organisaatioiden välillä. Ja tietysti johtamiseen esimiestyöhön se, että meillä pitäisi olla semmoisia välineitä, jotka liittyy tähän strategian jalkauttamiseen, mutta myös yhteistoimintaan. Että me jotenkin tulemme tietoisiksi siitä, että nyt mä pohdin semmoista asiaa, joka ehkä liittyy jonkun muunkin työhön, miten mä pystyisin tämän asian hoitamisen kannalta rohkeasti reippaasti ottamaan sen naapurilaatikosta tai hiekka-laatikosta tai kiinteistöstä tai toiminnasta vastava ihmiseen minun kanssa tähän yhteiseen puheluun. Saanko kommentoida vielä? Ole hyvä. Sä jatkan, kun otit esille, että niin nythän asia on korjattu ja me annamme sitä virka-apua myös sosiaalitoiminnalle. Niin, siis jos jäi joku käsitys, niin tässä ei ole kyse siitä, että tata, ihmiset olisivat heitteillä, koska on nyt päätetty säästää. Kiitos. Onko tota Kainun soten BSCn strategiakäsikirja tuttu, taulu tuttu? Osalle on, osalle ei. Kuinka moni... Tunnustaa orjallisesti noudattavansa näitä. Nyt kaikki kädet pystyy. Mitä? Joo, no. suosittelen hyödyntämään. En nyt ihan pölimmästä päästä materiaalina ole, mutta tota... palaan siihen tuonempana. Uh, otin tuohon vertailuvuoksi tuon Etelä-Karjalan soten bsc Tässä on sitten erattu tuota, Pauluksen ja muiden julkaisua, jossa on käyty läpi tuota, strategiatyön jalkauttamista. Ja nostin sen tähän huomioina, koska minusta tässä on paljon samaa mitä meillä. En tiedä pystyttekö allekirjoittamaan kaikki nämä haasteet ja havainnot, mutta ainakin minun päässä tuntuu, että tässä on paljon semmoisia asioita, jotka on myös meille ominaisia. Eli jos tehdään tuommoinen yksi ylätason mittaristo, niin kuin se laatikkoleikki, niin se on yksittäiselle työntekijälle, henkilöstölle hyvin vaikeasti hahmotettavissa tai omaksuttavissa, ei avaudu. Se ei mahdollista niin sitä omien vaikutusmahdollisuuksien, Tekemistä. Miten minun päivittäinen tekeminen voi vaikuttaa siihen, että kuntayhtymän strategia toteutuu? Se on tehty niin abstraktille ja yleiselle tasolle, että tämä yhteys katkeaa. Ja mittarit ei mitta oman toiminnan kannalta tärkeitä asioita. Ne on pääsääntöisesti jotenkin hassusti tai väärin tai joko teknisistä syistä tai jonkun tämmöisen rajoitteen vuoksi laadittu siten, että ne ei niin kuin ole tärkeitä asioita etelä soteessa on päädytty malli, jossa päämittarit on ylimmän tason valtuustomittari, jotta se valtuusto pääsee viime kädessä sen peukalon jäljen laittamaan. Että nämä on meille tärkeitä. Heidän on käytössä selittäviä mittareita tulosyksikkötasolla 35. Mä puhuin äsken jostain sadasta pp. Tuota, kainun sote-osalta, eli kolmannes vähemmän, tai kolmas osa siitä, mitä meillä on. Ja sitten on tiettyä väkivaltaa tehnyt vielä tuolle puhtaalle bsc tasapainotun tuloskortin ajatukselle, ja on lähtenyt yhdistämään tota palveluja ja prosesseja. Ja sitten tämä Kainuun BSC vuodelle 2020, niin siinä on vain niin suluissa päivitetty, koska... Ei sitä hirveästi ole muutettu. Se, mitä sille on tehty, on yritetty yhdistää näitä strategisia päämääriä tämmöisellä nuolilla, että miten nämä strategiset tavoitteet liittyvät toisiinsa. Eikä tämäkään, tai sanon niin päin, että tämä on nyt sen BSN se toinen sukupolvi. Eli kun ensimmäisessä vaiheessa keksittiin, että on nämä niin laatikot ja niissä ne päämäärät, niin toisessa sukupolven vaiheessa nämä BSC-kehittäjät tuli siihen tulokseen, että se menee paremmin ihmisille ymmärrykseen asti, jos vielä kuvataan, että nämä asiat liittyy toisiinsa näillä nuolilla. Ja se kolmas sukupolvi on karttamainen esittämistapa, josta puhuin sen JHS-suosituksen yhteydessä ja näytin sen sairaalaesimerkin, eli sen tyyppistä esittämistapaa maailmalla sitten suuryritykset ja monet monet organisaatiot käyttävät. Ja sitten jos haluaa johtaa strategialähtöisesti, niin siinä on viisi tämmöistä perusperiaatetta, jotka tähän BSC liittyy. Eli strategia tulisi kuvata operatiivisin käsittein. Sitten toinen periaate on se, että organisaatio mukautetaan strategiaan. Eli jos me haluamme olla vaikkapa ketterä organisaatio, niin sen pitäisi heijastua siihen meidän jokapäiväiseen arkiseen tekemiseen. Tai jos me olemme Kainuun sote- nykyisen strategian mukaisesti, toteutamme asiakkaille tarpeenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti niin se oikea-aikaisuus pitäisi mieltää jonkin sortin ajoituskysymyksenä. Tai jos siellä sanotaan, että johdamme hoito- ja palveluketjuja kokonaisvaltaisesti, niin onko meidän organisaatio sen tyyppinen, että tämä mahdollistuu. Ja sitten voi miettiä, että muutetaanko strategiaa vai muutetaanko organisaatiota, että ne parhaimmillaan niin kohtaisi. Tämä kolmas kohta on strategian tekeminen osaksi jokaisen työntekijän päivittäistä työtä. Eli täytyy ymmärtää, että se ei ole pelkästään esimiestyöhön liittyvää, vaan se on jokaisen ihmisen tota, päivittäisen työn tekemiseen liittyviä asioita. Onko jollakin teistä sellainen viisaus, miten te teette tätä päivittäin näkyväksi? Tai onko jäänyt mieleen jossakin... Toisessa elämän kohtaa, että kylläpä ne fiksusti käsitteli sitä strategiaa tai tavoitteita. Mä kerron semmosen esimerkin tuolta, mm, klubitalosta Kuopiosta. Onko klubitalotoiminta teille tuttua? Tiedättekö mistä puhun. Se on tämmöistä mielenterveyskuntoutuille tarkoitettua. Ää, avointa päivätoimintaa, jossa asiakkaat eivät tule lähetteillä, vaan he ovat tota, osa sitä yhteisöä. Ja sen juuret on Amerikan Yhdysvalloissa ja siihen liittyy hyvin paljon semmoisia laatustandardeja, joilla varmistetaan, että se Kuopiossa tapahtuva klubitalotoiminta on jokseenkin samanlaista kuin sitten muualla Suomessa ja tietysti kansainvälisesti. Ja siellä ei varsinaisesti strategiaa, mutta sitä laatutyötä jalkautettiin niin, että joka perjantai aamukahvilla käsiteltiin yhtä standardia, joka liittyy klubitalotoimintaan. Ja on jäänyt mieleen, että siellä oli muun muassa semmoinen yksityiskohta, että sen klubitalon sijainnin tulee olla sellainen, että se on helposti saavutettavissa joko jalan tai julkisiin liikenneyhteyksiin. Voi miettiä, että no mitä järkeä semmoisessa standardissa on. Se on aika hyvä tavallaan jos siitä pidetään kiinni, niin silloin siinä toteutuu aika monta semmoista perusasiaa, jotka liittyy sitten siihen suurempaan kuvaan tietysti. Ei se ollut sen isommasta jalkauttamisesta kyse. Tiettyjä laatuasioita, tiettyjä strategisia asioita haastettiin pohtimaan niiden ihmisten kanssa, ketkä siinä työyhteisössä olivat, eivät asiakkaina, vaan jäseninä, että miten tämä toteutuu meillä. Voisiko se toteutua jotenkin paremmin meillä? Sitten tuo neljäs kohta, strategian tekeminen jatkuvaksi prosessiksi. Semmoista liittyy siihen jatkuvan parantamisen periaatteeseen, että Jos me on Kainuun ajateltu vuonna 2012, että näillä reunaehdoilla, näillä linjauksilla ajasta iäisyyteen, niin niin se menee helposti pieleen. Eli se täytyy olla jatkuvaa muutosta, jatkuvaa prosessia ja sitten vielä muutoksen käynnistäminen ylimmän johdon toimesta. Nortonin ja Kaplanin mielestä se ylimmän johdon rooli korostuu aina. Aina siinä strategisessa johtamisessa. Tuossa on tota nauruversio versio soteen strategiakartaksi. Tämä on piirretty semmosella Artrin ark sovelluksella joka on meillä tällä hetkellä käytössä hyvin vajaavaisesti ja ehkä tulossa. Mutta et kokeiden ihan vain esittämistapana, että jos lähtisi piirtämään kartaksi, niin minkälaiseksi se voisi muodostua. Mitä asioita siihen voisi sisältyä. Mutta se muistuttaa sitä meidän perus-BSCtä siltä osin, että siinä se asiakas ja asukas ovat niin kuin ylhäällä, alhaalla, henkilöstö ja sitten tämä johtaminen, palvelujen järjestäminen tai sisäinen kasvu oppiminen tässä keskellä. ja Sitten näitä ää, kriittisiä menestystekijöitä. On yritetty kytkeä toisiinsa nuolilla. Sitten tavoitteita on yritetty kytkeä näihin kriittisiin menestystekijöihin. Toimenpiteitä ja tarkennettuja tavoitteita edelleen näiden lähivuosien tavoitteisiin. Ja sitten aivan ylhäällä pitäisi olla se visio, että mi- mihin me tällä niin kuin pyrimme, miksi me olemme olemassa, mitä me tavoittelemme. En ole tähän tyytyväinen. Se on, se on tota vaikea tehdä ja sitten tuota BSC voi kritisoida siitä, että jos sitä lähdetään hyvin moniportaisesti tekemään, niin se helposti puuroutuu. Sitten on vaikea saada vietyä niin monen tasolle, monen hyvin erityyppiseen toimintaan, jotta ne niin tosiasiallisesti muodostaisivat vielä semmoisen eheän ja loogisen kokonaisuuden. Se on tosi kinkkinen. Näitä kokonaisuutta ajattelemaan, niin kaikki linkittyy mm. jollain tavalla jopa. Kyllä. Mm. Että jos lähetään niinku miettimään näkökulmia, niin kyllä sä, kyllä sä aina se, että löydät jonkun linkin. No vielä siihen BSC ehkä semmoisen ajatuksen nostaa, että, että tota, se on siinä mielessä hyvä, että se suuntaa sitä pohdintaa eri näkökulmiin, että sä et pelkästään miettisi taloutta, vaan sun pitäisi miettiä myös asiakasta ja meillä omassa toimintaympäristössä asukasta tai henkilöstöä, oppimista kasvua. Voi sanoa just näin, että kaikki liittyy kaikkeen, mutta jos sitä rupeisi kellottamaan, että kuinka paljon meidän, tai mittaamaan siitä näkökulmasta, että kuinka paljon meidän viestinnässä tai tilinpäätösteksteissä tai talousarviokirjoissa niin korostuu kukin näistä neljästä näkökulmasta, niin uskalla väittää, että jos paikallislehtejä lukee, niin siinä korostuu ainoastaan niin eurot. Ei siellä puhuta asiakkaista, saati asukkaista. Et se on minusta hyvä ajatteluväline, että et, et on muitakin tärkeitä näkökulmia. Okei, okay, sitten tota, käyn läpi triple tota mallia Mä en hirmu tarkkaan näihin muihin malleihin perehdy, mutta tavallaan sen takia niitä haluan teille pikkusen avata, että niissä on aina niin kuin jotakin pohdittavaa, mitä voisi ihan meidänkin perustrategiatyöhön tai viestintään yhdistää. Onko triple malli onko joku kuullut siitä aikaisemmin? Sitähän lobattiin kansallisesti tuossa sote-maakuntauudistuksen yhteydessä, että tämä on nyt se, millä maailma parantuu ja ja kaikki pelastuu ja näin se kannattaa tehdä. Ja se on hyvä malli silloin, kun puhutaan väestön terveyden edistämisestä, terveydenhuollon näkökulmasta. Ei se ihan kaikkeen toimintaan ehkä sovellu. Mutta siinä on niin kun idea, keskeinen idea se, että siinä yhtä aikaa tavoitellaan kolmea eri näkökulmaa. Väestön terveyttä, sen mahdollisimman korkeaa tasoa. Sitten siinä tavoitellaan potilaskokemuksen parantamista, mahdollisimman korkeaa asiakastyytyväisyyttä. Ja sitten tämä kolmas t- äh, tavoite on se, että mm, väestön per capita, eli euroa per asukaskohtaisia kustannuksia yritetään pienentää. Ja nämä eivät ole, ei ole puhtaasti niin toisiaan poissulkevia. Että mä, minä ymmärrän tämän niin, että näitä kaikkia voidaan tavoitella yhtä aikaa. Ja se idea on, että niitä pystytään tota yhtä aikaa tavoittelemaan. Siinä per capita skaalauksessa, eli jos, mm, vaikkapa soteen nettokäyttökustannukset, Jaetaan väestömäärän suhteen, niin on tietysti syytä huomata, että se ei ole tärkein toiminnanmenojen menojen ennustaja. Väestörakenteelliset, sosioekonomiset, terveydelliset kunnan sijainti ja palvelurakenteeseen liittyvät seikat selittää sosiaali- ja terveydenhuollon menoja. Näytän, tuossa kohta tulee toinen dia, niin siitäpä se avautuu ehkä paremmin. Ja sitten tämän. Tarkastelun lisäksi, niin se, että voidaan katsoa niitä per capita kuluja, niin myös sitten toiminnan tarkastelu, tulojen, menojen indeksien tai prosenttikasvu avulla avaa siihen toisen näkökulman. Kainuun sote osalta haastetta on minusta siinä, että me ollaan niin iso alueellinen toimija, niin toisen, toisen onnistuminen, toisen epäonnistuminen samana vuonna, niin Usein sitten tarkastelutaso yhteydessä voi hukkua siihen kokonaisuuteen. Puhutaan niin laajasta ja isosta kokonaisuudesta kainunkin osalta. Tuossa on soteuudistuksen materiaalia poimittu, mitä soteuudistuksessa tavoiteltiin. Siinäkin se alkuperäinen triplee malli oli pyörähtänyt vähän niin kuin väärään, väärään kohtaan. Silloin puhuttiin paljon kustannusten kasvun hillitsemisestä. Ja sitten tuossa rinnalle nostin tuon ThedaCare, joka on yhdysvaltalainen terveyspalveluja tuottava organisaatio, niin niin heilläkin tämä AAA-malli on nähtävissä pikkusen omasta eri näkökulmasta sovitettuna. Eli yhtä aikaa tavoitellaan asiakkaan uskollisuutta, korkea-asiakastyytyväisyyttä, Potilaan turvallisuutta, laatua. Eli nämä periaatteessa on sen asiakka- asiakasnäkökulmaan liittyviä asioita. Sitten Workoutta Life, jossa tavoitellaan tota, mm, työhön liittyviä asioita. Ja sitten täällä on nämä talousasiat vielä omana, omana kolmion kulmana. Nyt otan esille näitä tähän AAA-malliin liittyviä mittareita sen vuoksi, että täällä ainakin joukossamme on osa näitä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, niin tuomaan ajatuksia, että miten siinä AAA-mallissa kuvitellaan väestön terveyttä mitattavan, jotta päästään parhaan mahdolliseen lopputulokseen. Tässä on aika paljon tuommoista englanninkielistä tekstiä. Mutta sitten on rinnalle poimittu näitä suomalaisia esimerkkejä mittareista ja indikaattoreista. Suomessahan on siinä mielessä erinomainen tilanne, että meillä on todella kattava tilasto, tilastot suomalaisista, kainuulaisista. Tiedonkeräys on hyvin pitkälle vietyä. Se miksi meillä ehkä se ongelma ja ontuminen on, että on vaikea tunnistaa siitä mittarien laajasta joukosta semmoiset olennaiset mittarit ja sitten hyödyntää niitä ehkä oman toiminnan kehittämisessä. Ja tässäkin AAA-mallissa, tota, jos katsotaan väestön terveyttä, niin siinä on tuumennettu asioita, mihin pitäisi ensisijaisesti kiinnittää huomiota. Eli ei kannata lähteä ehkä sieltä genetiikan puolelta, vaan pikemminkin kuolleisuudesta, terveyskäyttäytymisestä, tautitaakasta ja terveystuloksista. Ja näistähän on hyvin paljon, niin kuin THLn tiedoissa, niin elintapoihin liittyvää kuin sitten kuolleisuuteen liittyvää tietoa saatavilla. Ja sitten tietysti, jos se nälkä kasvaa syödessä, niin sittenhän voi laajentaa, että ei tämä riitä, meidän täytyy vielä päästä niin kuin tarkemmalle tasolle. Ja jos miettii tuota Suomen terveyspolitiikkaa, että jos siinä on kaksi perustavoitetta, siis se, että että mahdollisimman tervettä, ja sitten toinen politiikan tavoite on se, että terveys jakautuu mahdollisimman tasaisesti, eli sosioekonomisia terveyseroja kavennetaan, niin se viime vuosikymmenten ehkä tilasto- ja tutkimustieto niin on, on tuonut paljon uutta siihen, että tiedämme yhä enemmän terveyserojen jakautumisesta väestössä. Tästä semmoinen hyvä käytännön esimerkki, mitä usein kuulee tai viitataan, on se, että kun katsot lapsen suuhun, niin sinä näet terveyserot hyvin konkreettisella tavalla suomalaisissa lapsissa. Kuinka paljon siellä on reikiä, kuinka paljon siellä on karjesta, kuinka paljon siellä on hammaskiveä. Se ei välttämättä kerro lapsen terveyskäyttäytymisestä, mutta se kertoo yhtä aikaa niistä elinoloista, missä lapsi elää. Mitä hän syö, mitä hänelle syötetään, miten pidetään kiinni hampaiden harjauksesta, lankaimen käytöstä ja niin edelleen. Kehittämistoimet on sen tyyppisiä, että tarjotaan, tota, tarjotaan äh, ksylitolpastilia myös koulussa, mutta sielläkin... Niin kuin, se tieto ja mahdollisuus kuluttaa ja ylipäätään vanhempien kyvyt huolehtia lapsensa terveydestä, niin vaihtelee, vaihtelee tietysti asuinalueen tulotasoon, koulutuksen, sosioekonomisen asemaa ja kaikki näiden mukaisesti. Ja sitten meillä tietysti kainulaisena piirteinä se pirullisen huono perimä, että, että tota, kaikki kansantaudit on yleisempiä täällä, mitä, mitä rannikolla. Tuosta esimerkiksi terveyseroista vielä sen esimerkin nostan kainusta, että meillä tuolla ammattioppilaitoksessa on ryhdytty tarjoamaan aamupalaa maksutta ammattiopiskelijoille. Ja se miksi siihen ryhdyttiin, niin oli se, että lukiolaiset, samaikäiset nuoret syövät huomattavasti useammin aamupalaa kuin sitten ammattiopistossa opiskelevat. Ja mikä yllättävintä, niin sitten tuota, tuolla Seppälämaatalousoppilaitoksessa se aamupala oli suositumpi kuin sitten tässä pääoppilaitoksessa kaulla, Ja se oli jotenkin niin, että ei ne tule aamupalalle, ei he syö aamupalaa. Se maksutu aamupala ei sellaisenaan ole riittävän houkutteleva, että nämä tota, ammattiopiskelevat opiskelevat tulisivat nauttimaan sen aamupalan, mikä heille koulutuksen järjestäjän puolesta tarjotaan. Mistä pitäisi varmaan liittyä siihen ajatuskulkuun, että no, miksi ne tule aamupalalle, mitä he tekevät iltaisin, miksi heillä ei ole aamusin ja kaikkeen siihen niin arkeen, mikä pyörii siellä ehkä asuntolassa ja internetissä ja, ja kaikkialla muualla siellä lasten nuorten arkiympäristössä. No joo, se siitä terveyshoidon kaventamisesta. Potilaskokemuksesta sanon sen verran, että meillähän on Kainuun jonkin verran mahdollisuus seurata potilaskokemusta. Me emme ole siinä niin pitkällä kuin äh, esimerkiksi yksityinen terveydenhuolto. Mä en muista, oliko se terveystalo vai joku yksityinen firma, niin niillä on kauniilla tavalla kytketty yhteen toiminnan ohjaus, asiakaspalaute ja sitten tieto siitä, että kuinka hyvin ammattihenkilö kohtaa tai palvelee asiakasta. Siis käytännössä niin, että kun potilas varaa aikaa, niin hän näkee sen yksittäisen terveysaseman tai terveyskeskuksen ammattiharjoittajat ja heidän saaman palautteen, että paljonko he on keskimäärin asiakkaat arvioineet sen palaut- äh, ammattihenkilön palautteeksi. Lääkäri näkee sen itse ja, ja tota, voisin kuvitella, että siinä tämmöinen kauhumekanismi toimii, että haluaa ainakin yrittää palvella mahdollisimman hyvin asiakkaitaan, koska... Sillä voi olla myös tämmöinen vaikutus siihen, että kuinka hanakkaasti ne potilaat sitten mahdollisesti vastaan hakeutuvat. Eikä olisi kivaa, jos meillä kain on sotessakin, jos tällainen. Täh. Ehkä tulevaisuudessa on. Siis tämä menee niin nopeasti, tämä teknologinen kehitys. niin. Tietysti sehän on jo puhuttu 90-luvun. Kyllä, kyllä, kyllä. Sitten vielä jotakin noista euroista, jos sanoo. Tästäkin vaan nostona tuon esille sen, että tämä on hyvä viitekehys siinä mielessä, että tässä niin kuin kustannuksiin on kolme tarkastelulinssiä. On tarjonta ja tässä kuviossa oikealla, kysyntä vasemmalla. Ja sitten tämä integraattori, eli terveysvakuutukset, kustannukset keskellä. Jos me mietitään tuottajan näkökulmaa. niin meidän kannattaa lähteä liikkeelle niistä palveluista, missä on korkeimmat kustannukset. Tyypillisesti sairaalaan tai tämmöiseen ympärivuorokautiseen hoitoon hoivaan liittyvät palvelut. Ja meillä ei Suomessa onneksi ole sitä ongelmaa, mikä esimerkiksi Yhdysvalloissa on, että heillä tämä palveluiden integraattori, terveysvakuutukset, siihen liittyvä Byroslavia, syö hyvin paljon sitä terveyspalvelujärjestelmän tehokkuutta. Eli he maksaa tosiasiallisesti kaikista eniten maailmassa siitä terveydenhuoltojärjestelmästä. Se on kaikkein tehottomin, kun sitten verrataan, että mitä saa vastineeksi sille rahalle. Ja se, että tuo consumer out of pocket näkökulma, niin se meillä julkisena toimijana kytkeytyy tietysti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Tulikohan se eilen lausunnolle, että ensi vuonna mahdollisesti muuttuu asiakasmaksut ja esimerkiksi hoitajakäynti olisi muuttumassa maksuttomaksi Suomessa. Kainuussahan se tarkoittaa parannusta. Meillä on hoitajamaksu käytössä, mikä on ristiriitaista sen takia, että meillä on Suomen sairaan väestöpaikoin. Me peritään sitä sairaamalta väestöltä kaikki mahdolliset maksut, mitä mahdollista. Ja sitten esimerkiksi Helsingin kaupungissa, jossa väestö ei ole niin sairasta, niin terveyskeskuksen käyttö ei maksa mitään. Tässä on minusta semmoinen, niin ei ihan kohtaa vielä, että miksi näin, mutta siihen varmaan monta hyvää syytä on. Mutta varmasti, Joo. Otellaan, että tuleeko laki voimaan. Se, se saattaa vielä elää tuossa, mutta tämmönen, mitä pikaisesti katsoin sitä ä, lakiluonnosta, niin pisti silmään. Sitten nostan tota ihan akateemisesta mielenkiinnosta tämmöisen mm, vaikuttavuusperusteisen ohjauksen ja johtamisen sote lupasin, että olen siellä yläilmoissa tämän aamupäivän, niin tämä on sitä yläilman asiaa. Tässä on poimittu tuota, tuommoisesta Leskelän ynnä muiden teoksesta maakuntien ohjausmallit, että kuinka tulisi tätä mm, maakuntaa ohjata. Ja se julkaisu tutkii sitten sairaanhoitopiirien ohjaamista ja siellä on paljon semmoista joka, jos sanotaan, että on tämä fyysinen taso, että millä tasolla me olelemme, ja sitten on tämä metafyysinen tai metataso, että helpottaa esimiehiä, kun ymmärtää, että mitä siellä niin kuin yläpilvessä tapahtuu ja miksi asiat menevät niin kuin ne menevät. Eli tässä maakunnan ohjausmallissa vaikuttavuutta tavoitellaan näiden ohjausmallien kehittämisen osalta kehittämällä muun muassa omistaja- ja konserniohjausta. Sitten normiohjaus on yksi kehittämis- tai ohjausmalli, tulostalous- ja resurssiohjaus, sopimusohjaus ja informaatioohjaus. Ja näistä viidestä eri ohjausmallista muodostuu niin kuin kokonaisuus, voisi mieltää niin, että jos ne on harkitusti ja hyvin tehty ne ohjausmallit, niin, niin silloin ei synny tota hirveästi ristiriitoja. Ja kun edellä mainitsi, että tänä armon vuonna 2020 meillä Kainuun on tota, tietyllä tapaa johtajuuskriisi, on yhtymähallituksia ja johtajan luottamus kyseenalaistettu, niin siellä joka vuosittaisen talousarvioprosessiin liittyvänä tämmöisenä jännitteenä ja ristiriitana on ohjausmalli Eli meillä on... Käytännössä tavoitteet osin vastakkaisia, meidän omistajakunnat haluavat pääsääntöisesti mahdollisimman korkean laadun, mahdollisimman pienin kustannuksi. Ja jos sitten mietitään tuottajaa, kainuusoteja, niin mehän haluamme sitten tuottaa mahdollisimman vähän palveluja ja mahdollisimman tota, pienin kustannuksen. Ja jos me olisimme osakeyhtiö, niin me tavoittelisimme vielä liikevoittoa, eli meidän pitäisi saada tietty niin kate sille, että me tätä pumppua pyöritämme. Ja niin kauan kuin Kainuussa kaikki Kainuun kunnat pitävät tiukasti kiinni omista elinkeinopoliittisista lähtökohdistaan, eli siitä, että palveluja on ahi-palveluna omassa kunnassa ja siitä mahdollisimman korkeasta laadusta, niin tämä vääjäämättä tuo tähän tämmöisen kauhun tasapainon tai, tai ristiriitatilanteen. Sitten tähän omistajaohjaukseen liittyy tiedon asymmetria, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos tapahtupa mitä tahansa, niin, niin meidän Kainu soteena on helpompi selittää asia, kun meillä on enemmän tietoa käytettävissä kuin omistajakunnan yksittäisellä luottamushenkilöllä tai virkamiehellä, miksi budjetti ylittyi tai miksi, miksi mitäkin tapahtuu tai mikä on seurausta mistäkin. Ja ehkä se hankalin ja vaikein asia tässä on se, että tämä talousohjaus on korostunut ilman kytkentää palveluihin tai tietoon tai informaatioon. Eli kuntapuolella tämmöinen tietoinen, jotkut käyttää ilman sua tietoinen alibudjetointi, mikä on ollut leimallista Suomessa sairaanhoitopiireissä, eli pannaan joka vuosi vain budjettiin muutama miljoona pois, jolla saadaan niin kuin... Ajatuksena on se, että saadaan kannustettua sen toiminnan tehostamiseen. Siinä raportissa sanotaan hyvin, että tämän tyyppisellä taloussuunnittelumekanismeilla saadaan erittäin repiviä niin kuin paikallisotsikoita. Tekin jos luette Kainuun Sanomia, niin olette saattanut törmätä otsikkoon, että Kainuun soteen budjetti ylittyy kymmenellä miljoonalla ja niin edelleen. Se, mikä siinä on ikävää, on tietysti se, että sehän saa näyttämään tämän kuntaehtymän toiminnan siltä, että siellä on esimiehet, johtajat ja se toiminta on, niin kuin, on kaikki tyhmiä, laiskoja ja saamattomia. Eikä ne ymmärrä talousasiasta varsinkaan yhtään mitään. Tarkoitan sillä metatasolla tässä yhteydessä sitä, että jos te ymmärrätte tämän talousmekanismin toimivuuden, niin se voi jossain määrin poistaa teitä semmoista turhaa tuskaa, mikä aiheutuu siitä, että kylläpä tuntuu olla vaikeaa päästä siihen tälle vuodelle asetettuun taloustavoitteeseen. Oliko tämä teille itsestään selvää vai oliko niin kuin, olette varmaan saattanut pohtia tätä aiheen? Mitä se ymittääkään, se lannistaa silloin, jos me annamme sen lannistaa. Nyt se pitäisi kääntää niinpä, päin, että, että oli se raami, oli se tavoite, miten kova tahansa. Sehän yksityisellä puolella toimii niinpä, että koko homma perustuu niin jatkuvaan kasvuun. vaihdon kasvattamiseen, liikevoiton kasvattamiseen, omistajien omaisuuden maksimointiin. Se on minusta yhtä raadollinen mekanismi kuntapuolella. Koko ajan pitäisi pystyä tehokkaammin toimimaan niin, että raha menee entistä vähemmän. Se, mistä jännite tulee, on tietysti se, että ei viime vuosikymmeninä lainsäätäjä Suomessa on halunnut purkaa yhtään mitään velvoitetta, mikä liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Me rakennamme Suomessa koko ajan parempaa, maailman parasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja siihen liittyvää niin kuin sosiaaliturvaa. Ja on sanottu, että tämä meidän malli on vähiten epäonnistunut. Me on saatu tällä yhteiskuntarauha. Kenenkään ei tarvitse ostaa aseita sen vuoksi, että pelottaa, että joku yöllä tunkeutuu kotiin. No on saavutettu tällä semmoisia innovaatioita, mistä voi vaan niin kuin haaveilla maailmalla. Totta kai. Totta kai. Ei, siis kukaan poliitikko niin ei tule Suomessa sanomaan, että leikataan sitä leikataan tätä. Se on hyvin vaikeaa. Ymmärrän tässä tämän poliittisen päätöksen te on vaikeuden ihan samalla tapaa. Hei, tuota, jos nämä maakunnan ohjausmaalit kiinnostaa, niin <köhö> mulla on sitten siellä muistiinpanon puolella paljon niin lisätietoa, että nyt jos kävin liian nopeasti läpi tai aihe kiinnostaa, niin, niin sieltä löytyy sitten lisäsettiä. Ja koska meillä on viisi minuuttia aikaa ennen seuraavaa ruokataukoa, niin tota.. Puhun tässä pienen hetken digitalisaatiosta ja säästöpotentiaalista, eli nyt ajatus siitä, että mistä Kainuun voisi säästää. Tämä on semmoinen lämminhenkinen keskustelu, mitä voi aina käydä kotipiirissä ja lähikuppilassa ja työyhteisössä, että mistä ne miljoonasäästöt sitten voisi niin syntyä, kun aina pitää säästää. Yksi semmoinen merkittävä säästöpotentiaali ympärivuorokautisen palvelutarpeen ehkäisy ja avomuotoinen palvelu kaikissa palvelukokonaisuuksissa, kaikissa ikäryhmissä. Tämähän on itsestään selvää, kun sitä miettimään, että mitä paremmin ihmiset pärjäävät ilman sosiaali- ja terveydenhuoltoa. On se naapuriapu, onpa se ystävä, joka poistaa yksinäisyyttä, onpa se iso vanhempi, joka auttaa lasten, lasten hoidossa. tai sitten siellä palvelujärjestelmän sisällä onpa se tuettu asuminen sen sijaan, että ihminen on jatkuvan toisen ihmisen valvonnan alla, niin on aina kokonaistaloudellisesti edullisempaa. Ja sitten toinen, mihin on liitetty hyvin suuri säästöpotentiaali, liittyy siihen digitalisaatioon. Eli miten avomuotoisia palveluita voidaan kehittää. Kustannusvaikuttavuutta lisätä ja miten korvata palveluja tota, vähentämällä resursseja. Oletteko käyttäneet näitä pikaakassoja kajanilaisissa super- tai hypermarketeissa? Täällä on ainakin City Marketista löytyy ja sitten löytyy Prismasta nämä pikaakassat. Ja pikakassojen historiaan liittyy semmoinen yksityiskohta, että se mies, joka kehitti ensimmäisen pikakassan maailmassa, niin vihaa pikaakassoja. Tai hän vihaa sitä toteutusta, miten ne on tehty. Onko joku sitä mieltä, että Prisman Pikaakassa on parempi kuin Sittarin pikakassa Kajanissa? Tämä oli tämmöinen asenteellinen kysymys, koska... Jos te menette Prismaan ja te menette City Marketin ja ostatte täysin samat ruokaostokset, niin tulette huomaamaan, että siinä Prisman pikaakassassa te teette enemmän käytännön toimenpiteitä. Koska se on suunniteltu niin, että te joudutte lastaamaan ne tavarat erikseen siihen punnintatasolle, jotta kauppias tai osuuskauppailijat ja kaikki, jotka olette asiakasomistajia, niin voitte olla varmoja siitä, että sieltä Prismasta ei kukkaan siinä pikakassalla ainakaan varasta yhtään mitään. Oletteko te miettinyt tämmöistä asiaa, kun olette Senhän voisi teknologian näkökulmasta toteuttaa niin, että... Tai maailmalla on jo semmoisia kauppoja, että ihminen menee kauppaan, hän lataa tavarat kasseihinsa, poistuu kaupasta. Hän ei asioi missään vaiheessa ihmisen kanssa. Ja nyt tämän digitalisaation osalta se pääviesti, minkä haluan teille sanoa, on se, että älkää toistako niitä teidän arkityöhön liittyviä ajattelumalleja siinä, kun kehitätte digitaalisia palveluja tai mietitte digitaalisia toimintamalleja. Tämä Prisma-esimerkki on kärjistys siitä, että siinä on haluttu toisintaa tai varmistaa semmoset käytännön maailmaan ja käytännön työhön tällä hetkellä kaupassa asiointiin liittyvät asiat, jotka rohkealla teknologian käyttöötolla olisi mahdollista poistaa kokonaan. Vaikkapa niin, että S-mobiilisovelluksella skannataan ne ruokatarvikkeet sitä mukaan, kun ne ladotaan sinne kauppakasseihin ja sitten juosten läpi kassoista ilman, että tarvii kenenkään kanssa vaihtaa sanaankaan. Sitä tulisi hyvin nopea, sujuva prosessi sen asiakkaan näkökulmasta. Mitä se voisi tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollossa? Rokotukset liukuhihnalla ja, ja sitten kun se digitalisaatio menee eteenpäin, niin se on sen tyyppisiä, mistä nyt on niitä ensimmäisiä tavallaan vinkeitä olemassa. Eli on olemassa muun mm. muassa Applen älykello, joka tunnistaa sen, että ihminen kaatuu. Se herjaa käyttäjää siitä, että nyt on sydämessä rytmihäiriö, hakeudu hoitoon. Ja sitten kun me tehdään, kehitetään sähköistä asiointia, niin mieluusti niin, että pakotetaan ihminen tekemään kaikki se, minkä hän pystyy, ilman että sitä me jotenkin kontrolloimme välissä. Periaatteessa mahdollistamme ihmiset hoitamaan asiansa mieluusti niin, että siinä ei sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista tarvita lainkaan. Ja se viime kädessä kyseenalaistaa sen meidän perinteisen ajattelutavan, että olemmeko me jotenkin samalla tasolla katsomassa ihmistä, asiakasta, ongelminen, pulminen, terveys, vaan katsommeko me häntä niin ylhäältä tai jotenkin alhaalta ja luotammeko me siihen, että hän on riittävän kyvykäs hoitamaan sitten omat asiansa teknologiaavusteisesti. No niin, nyt olemme on tota, tunnin puhuneet. Strategian jalkauttaminen käytännössä ei ole vielä toteutunut, ehkä siinä määrin, onko ollut mielenkiintoista. Nyt saa nostaa käpälän, jos on tämä asia täyttynyt. Ja onko ollut vielä vertaisoppimista. Sitä ei ole vielä. Eli nämä kaksi asiaa täyttyy sitten, kun tuota... No ehkä pienesti tuota vertaisoppimista. Kun palaamme, aikataulu taisi olla niin, että 12. 12. jatkamme. Tervetuloa mukaan. Ja hyvää ruokataukaan. No niin. Luotapa jatkamaan sitten. Ehkä sen verran sanon, että... En